0: Stel je voor dat je gezond zou kunnen blijven door sushi te eten. Hoeveel beter zou het leven dan plots worden? Wel, ik heb gehoord dat dat niet eens zo'n gek idee is. Maar voor de zekerheid gaan we toch even vragen aan neurowetenschapper Melissa Schepers. Helpt sushi tegen Alzheimer? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We kennen het allemaal: we staan s morgens op, maken ons klaar om naar het werk te gaan, maar zijn we net vergeten waar we onze sleutels gisteravond hebben gelegd. Komen we op het werk aan, lap. net die meeting vergeten. Gelukkig is een beetje vergeetachtigheid iets helemaal normaal. Maar wanneer het zich verder ontwikkelt en het gaat echt een probleem vormen, dan kan de arts de diagnose van dementie stellen. Dementie. Op een brute manier worden dan zelfs je mooie herinneringen afgenomen. Wereldwijd zijn er zo'n 50 miljoen mensen die op dit moment dementie hebben. En in België vertaalt hij dat naar een kans van één op vijf om zelf dementie te krijgen. De kans is dus heel groot dat je op dit moment iemand kent die ermee te maken heeft. Maar dementie is een verzamelnaam. Het bevat zo'n vijftigtal ziektes. Zo is er bijvoorbeeld vasculaire dementie. Dementie dat te maken heeft met en vaatziektes. Maar de meest voorkomende en meest gekende vorm van dementie is en blijft toch wel de ziekte van Alzheimer. 70 procent van de mensen die dementie hebben, hebben de ziekte van Alzheimer. En het is daarop dat ik vandaag wat dieper op inga. Want wat gebeurt er net in de hersenen van iemand met Alzheimer? Eigenlijk is de ziekte van Alzheimer een heel sluimerende ziekte dat zich aan een weg naar het oppervlakte baant. Want jaren voordat iemand met symptomen naar de arts gaat, zijn er al eiwitten die zich in de hersenen gaan ophopen. Die eiwitten gaan kronteren en die gaan de zogenaamde amyloïd-beta-plakjes vormen tussen de hersencellen. Enkele jaren later gaan er zich zelfs andere eiwitten zich ophopen, deze keer in de hersencellen. Die gaan kluwens vormen en dat zijn de touwtangels. Let op, op dit moment is de patiënt nog steeds niet naar de dokter geweest met geheugenproblemen. Het is pas als deze twee eiwitten zich verder en verder gaan opstapelen, dat er nog andere processen in de hersenen gaan falen. De hersenen gaan afsterven en ze gaan effectief krimpen. En dat noemen we neurodegeneratie. En het is rond de start van die neurodegeneratie dat de patiënt pas naar de arts gaat met geheugenproblemen. Wanneer we dus de ziekte van Alzheimer willen gaan aanpakken, dan zijn er twee pistes. Eén: we kunnen gaan voor een behandeling. Twee: we kunnen de ziekte gaan proberen te voorkomen of uit te stellen. In het eerste geval, wanneer we gaan voor een behandeling, dan zijn er wat moeilijkheden. Want we moeten dan eigenlijk effectief het hersenweefsel terug gaan herstellen. En op dit moment is dat in die mogelijkheid nog niet te doen. Maar het is een piste dat wel door duizenden onderzoekers over de hele wereld wordt onderzocht. De tweede optie van voorkomen of uitstellen is waar wij ons op focussen. Want wij gaan samen met onze groep vanuit Hasselt, samen met een groep vanuit Rotterdam en Bonn op zoek naar de link tussen cholesterol en de ziekte van Alzheimer. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is jammer genoeg nog niet gekend. Maar wat we wel weten, is dat de cholesterolbalans hier een belangrijk aspect in speelt. Cholesterol is een bouwsteen dat elke cel in ons lichaam nodig heeft. Maar een teveel aan cholesterol heeft ook zijn nadelen. Denk maar aan het dichtslippen van aders. Het gaat dus, zoals bij zoveel dingen, om de cruciale balans. En die balans wordt in ons lichaam gehouden door cholesterolsensoren die we overal kunnen terugvinden. En die cholesterolsensoren noemen wij LXR's. En zoals de naam het zegt, gaan ze reageren op cholesterol. Merken zij dat er een teveel is aan cholesterol, dan gaan zij zorgen voor meer afbraak. Maar bij de ziekte van Alzheimer hebben deze patiënten verhoogde cholesterollevels in hun hersenvocht desondanks dat er LXR of sensoren ook in de hersenen zitten. We willen dus aan de hersenen laten weten dat er een teveel aan cholesterol is, door die sensoren te gaan activeren. We zouden dat kunnen doen door middel van cholesterol, maar dat brengt een probleem met zich mee. Want onze hersenen zijn beschermd van invloeden van buitenaf via een soort fort. Er zit letterlijk een barrière tussen het bloed en de hersenen. Een barrière van drie lage cellen. En dat noemen wij de bloed Wanneer wij dus cholesterol gaan opnemen, via ons voedsel bijvoorbeeld, dan gaat dat wel effectief in het bloed terechtkomen, maar die barrière houdt het tegen om in de hersenen te komen. We kunnen cholesterol zelf dus niet gebruiken om de sensoren in de hersenen te gaan activeren. Maar gelukkig biedt de natuur zich daar wel een, een oplossing toe. Want zo zijn er bijvoorbeeld plantesterolen. dat zijn eigenlijk de cholesterol van de planten die lijken qua structuur heel erg op cholesterol. Maar ze veranderen net genoeg om wel over die bloed-breinbarrière te kunnen. Plantenstrollen kunnen we overal rondom ons vinden. Denk aan zaden, noten, plantaardige oliën of zeewier. Maar wanneer we dus teruggaan naar ons verhaal van Alzheimer, rest er ons nog de vraag welk plantenstroll moeten we hebben, want er zijn er heel erg veel. En waar kunnen we dat plantenstroll ook net vinden? Omdat plantensterolen overal om ons heen te vinden zijn, deed ons dat vermoeden dat we het antwoord tegen de ziekte van Alzheimer misschien al die tijd voor onze neus hadden liggen. En daarom zijn we ook begonnen met te zoeken naar welke plantensterolen in ons dieet voorkomen. En we hebben dan ook deze getest in ons labo om te kijken of ze de sensoren kunnen gaan activeren. Maar jammer genoeg, de plantensterolen die wij sowieso gaan opeten zijn niet in staat om te doen wat wij willen. Maar... Gelukkig op datzelfde moment, in 2014, publiceerde een groep 7622 kilometer hier vandaan in China een artikel waarin dat zij beschreven dat ze een plantensrol hadden gevonden dat wel in staat was om die sensoren sterk te activeren. Plus het zat nog eens in een zeewier dat zij beschreven, genaamd Hiyiki. Dat moesten we hebben. Dat klonk ons als muziek in de oren en we hebben dan ook de groep in China gecontacteerd. We hebben gevraagd of we hun zeewier mochten testen in de context van de ziekte van Alzheimer. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben het zeewier opgestuurd gekregen, we hebben het vermalen en we hebben het gevoerd aan Alzheimermuizen. Alzheimermuizen zijn muizen die amyloïd-beta-plakken zullen gaan ontwikkelen naarmate dat zij ouder worden. Daarbij komt ook dat zij geheugenproblemen gaan hebben. En dat geheugen dat testen wij aan de hand van herkenningstaken. Zo'n herkenningstaak dat maakt gebruik van het natuurlijk nieuwsgierige instinct van de muizen. Want wat we precies gaan doen, is we gaan in een voor hun bekende omgeving een object gaan verplaatsen of vervangen. Zij gaan dit ervaren als iets nieuws en ze gaan daar heel nieuwsgierig naar zijn. Zij gaan dat beginnen te onderzoeken. Dat wil zeggen dat zij een werkend geheugen hebben. Doen zij dat niet, dan zullen zij niet opmerken dat het nieuw is en zullen zij gewoon alles evenveel gaan onderzoeken. We hebben dat zeewier vermalen aan hun voeding gegeven, gedurende tien weken. En wat zagen wij na die tien weken? Wanneer we hun geheugen gingen testen aan de hand van die herkenningstaken, dan zagen wij dat de dieren die zeewier gekregen hadden in hun voeding veel beter presteerden op de geheugentaken. Sterker nog, ze presteerden even goed als niet-Alzheimer-muizen. Dat wil dus zeggen dat wij het geheugenverlies zeker waren tegengegaan. Wanneer wij dan achteraf ook nog eens naar hun hersenen gingen kijken, dan zagen wij 80% minder van die amyloïd-beta-plakken die zich opgeroept hadden. 80%! Dat geeft het indrukwekkende potentieel van het wier toch perfect weer. Nu, hoe komt het dat wij net minder van die amyloïd-beta-plakken zagen? Dat had inderdaad te maken met de activatie van die sensoren in de hersenen. Het plantensterol uit het hijiki, genaamd saringosterol, was in staat om tot in de hersenen te komen en de LXR-of-cholesterol-sensoren te gaan activeren. Meer specifiek, ze gingen dit doen in de astrocyten, de steuncellen van de hersenen. Die astrocyten gingen op hun beurt dan weer de amyloïd-beta-eiwitten gaan markeren, nog voordat ze een plakje konden vormen. Door die markering konden de microglia in de hersenen, dat zijn de vreedcellen, de cellen die alle slechte dingen willen verslinden, die konden dan gaan vergemakkelijken dat zij dit gingen gaan opeten. Waardoor er dus minder amyloïd beta eiwitten waren, die ook vervolgens minder plakkes konden gaan maken. En zo waren wij in staat om de ziekte van Alzheimer in het muismodel te kunnen gaan uitstellen. Nu, dat is allemaal wel heel leuk, heel cool en interessant in die muizen. Maar wat betekent dat voor de mensen? Wel, als we dit willen vertalen naar een menselijke toepassing, komt dat neer dat we 8 kilo zeewier per dag zouden moeten eten. Ik hoor jullie al denken? 8 kilo zeewier, dat is een beetje te veel van het goede. Inderdaad, daar zijn we niets mee. We willen niet dat iedereen 8 kilo zeewier per dag gaat eten. Dus zijn we bezig aan een serieuze opschaling. Door middel van die opschaling waren wij al in staat om deze 150 gram zeewier om te zetten naar milliliters. We hopen dan ook, door die opschaling verder te doen, dat we effectief genoeg zeewier in een enkel pilletje zullen krijgen. Dus helpt sushi tegen de ziekte van Alzheimer? Jammer genoeg gaan we door het eten van enkel sushi niet de ziekte van Alzheimer kunnen gaan uitstellen. Dit omdat één, acht kilo sushi misschien een beetje te veel van het goede is en twee, omdat ook niet het juiste zeewier gebruikt wordt om de sushi te maken. Maar door de opschaling zijn we mogelijk wel in staat om op een natuurlijke manier de ziekte van Alzheimer te kunnen uitstellen. En wie weet, misschien lag het antwoord tegen de ziekte van Alzheimer al die tijd op die 7622 kilometer na, effectief voor onze neus. Ja, 8 kilo zeewier per dag, dat is misschien iets te veel van het goede. Laten we hopen dat die anti-Alzheimer pilletjes er snel komen. Tot dan ben ik er nog om jou eraan te doen denken dat de volgende podcast op je wacht.